0: Zahvaljujoč
1: poletni da se kdo je kdo živel, se zajela, v zadnjih in da se kdo živel, 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 mori v jezerih, pa tudi v živel, pod drevesi, pod vaškimi in mestnimi lipami javori. Platanami in kostanji. Ste se kdaj vprašali, kako neuzdržno in kako neprijetno bi bilo življenje v mestih in urbanih središčih brez dreves. Ne le poleti, ko lahko najdemo senco, tudi pozimi, ko nas lahko ščiti pred snegom in sicer pred dežem, jeseni, ko s svojimi listi tako prijetno prebarvajo okolico indijanske barve ali pa spomladi, ko lahko občudujemo njihovo cvetenje. Predvsem pa so njihovi družbeni in ekološki učinki nepogrešljivi. Peter Močnik, naš ljubljanski dopisnik, je za tokratni lokalni čas raziskal skrivnosti ljubljanskih dreves in zdaj je tu, da nam pove, izsledke svojih novinarskih
2: raziskav. Peter dobro jutro. Dobro jutro želim. Ja, o drevesih bojem, kot se omenil, tudi v luči tega, kako hvaležni smo lahko v teh dneh za vsako senco, ki nam je o v prestolnici, tudi se vodah v drugih mestih nudijo v teh vročih dneh in ki, kot vemo, ohlajajo v zrači.
1: Ja, drži, ter proizvajajo kisik, dušijo hrup, ter so habitatni prostor za druge rastline in živali. Peter Morda za začetek podatek, koliko je v Ljubljani dreves in katere vrste so med njimi najpogostejše.
2: No, o tem sem se pogovarjal z necem praznikom, z arboristom, svetovalcem pri javnem podjetju Voka Snaga, kjer skrbijo in redno popisujejo drevesa, ki rastejo na javnih površinah in ki so hkrati jasno vlasti mestne občine Ljubljana. No, in teh je približno 39 tisoč. No, pa ocena o nekem skupnem številu v drevesu v Ljubljani, ko seveda govorimo o uličnih in parkovnih drevesih, pa je okrog 120 tisoč. Sem seveda neštejemo večjih parkov, kot so denimo motivoli šišinskih rip, golovec in tako naprej. Ne? No, sicer pa zgolj za zanimivost prevladujejo avtohtoni ostro listni javor, tega je skoraj 20 odstotkov vseh, pa potem sledijo breze, lipe, platane, tudi divji, kostani, kakšnih resnih eksotov, kot pojasnjuje nec praznik, parazani zem v Ljubljani ni, kjer je treba vendar sediti drevese, kot pravi, ki so primerna za to podnebje in za mestno okolje.
3: Vse eno pa zadnja leta intenzivno delamo na povečevanju biotske pestrosti, zato smo začeli našati tudi nove drevesne vrste. Primer takih vrst je na naprimer srčostolistna jelša, ki ima naravni habitat v južni Italiji, ameriški jesen, In pa najnovejša pridobitev je zelkova, japonska zelkova. To um, boste pa najdeli na Otroškem igrišču na Zihrlovi ulici v Trnomu, tako da če koga zanima, se lahko oglasi na Otroškem igrišču in poišče to zelkovo.
1: In uh, tudi to je eden izmed načinov raziskovanja in spoznavanja Mesta. Peter, si vemo, kako radi sem, ko imamo vsaj malo časa, omaknemo recimo na bližnji travnik, v gost, v senco bližnega drevesa. Vprašanje, ki se postavlja samo po sebi, ko govorimo o drevesih v urbanem okolju, pa je, ali lahko k ceni nepremičnine prispeva tudi ustrezno urbano planiranje
2: dreves in zelenja. No, doktorica Maja Simoniti, krajinska arhitektka in urbanistka z Inštituta za politike prostora, temu priterjuje no, in to slikovito pojasni na primeru hotelske sobe. Prisluhnimo.
0: Absolutno. Zelo veliko ljudi poroča o tem, da so si izbrali določeno stanovanje prav zaradi pogleda na velika drevesa. Ne, tudi ta pogled, se pravi, je dragocen predvsem v višjih nadstropih, a ne, kjer je ta stik narava mogoče slabši, ampak pogled na drevo nam ga daje. Tako da, to je absolutno res. Ne, ta stik, kot se reče, soba z razgledom ne, v hotelu, kjer pa je pogled na jezero, na krajino, na park, prednejši od sobe, ki nima tega razgleda enako velja tudi za drevo. Tudi drevo dvigne ceno nepremičnimi.
1: In zdaj končno vem, zakaj je cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani tako visoka, Peter.
2: Ja, zaradi toliko dreves, ne? Ja, tako. Ja, to bi v sicer lahko lep razlog, ne, a ja, vemo, da so razlogi globlji in širši. No, z doktorico Simoneti sva spregovorila tudi o tem, ali ima Ljubljana dovolj strukturirano in celosno domišljeno urbano planiranje za seditve dreves, ali pa gre vendar bolj za parcialne rešitve na posameznih območji v samiznih sosesk, soseskah takole pravi.
0: Ja, v bistvu lahko bi vsaka nova gradnja bila pospremljena tudi s kakšnim ne, vogalom, kjer je drevo, spogledi na drevo. Lahko bi na tem gradili, tako kot ste le poprej nastavili vrednost nepremičnin, pa tega, če greste pogledati nove gradnje, ne delamo nudno. Ne. Preprosto ne zagotovimo dovolj prostora za saditev velikih dreves. Tega je kar precej. Um, ne vem, številne nove javne zgradbe pravzaprav ne dobijo uh, parterjev, ki bi bili v tem smislu obogateni, ne, še za zunanimi zasaditvami in tudi drevesi. Poglejte, prenovo oziroma novo gradnjo, ne, akademije za gledališče, radio, televizijo in film, ne, ta akademija je prav na enem pustem m, asfaltnem območju, ne, Potem je tukaj verjetno tudi prenova cukrarne za enkače brez enega resnega parterja, ne. In polno je takih novih stanovanskih zgrad, kjer so parterji premalo bogati z stikom zemljo in zato tudi pač niso ustrezno obogateni z drevesijo, ne.
2: No, da, pri čemer, kot smo slišali, doktorica Simoneti ob tem opozarja tudi na to, da je sicer dobro došlo in prav, da skrbimo za drevesa, a da se vse premalo okvarjamo s parterji, se pravi, z grmovnim slojem, s in da je to nekaj, kar ljubjano še čaka na poti do ustreznih urbanih zelenih rešitev. No, sicer pa je treba vedeti, da drevo ni enako drevesu, če so nova in mlada drevesa v mestih danes nekaj posebne običajnega, pa to nikakor ne velja za stara in mogočna, ki imajo seveda mnogo bolj korisne družbene in ekološke učinke.
1: Petar, zasledil sem podatek, ki priča o tem, kako zaostreno in nehvaležno okolje je mesto za rast dreves. Drevo, ki raste v mestu, dosega samo 20 odstotkov pričakovane življenske dobe drevesa, ki nimo raste v naravi. In prav zato so stara drevesa verjetno tako dragocena in se jih, verjamem, skuša ohraniti, če je le mogoče. Um, zakaj so drevesa danes v mestih tudi v Ljubljani še toliko bolj ogrožena, kot so bila v preteklem oziroma zakaj imajo tako kratko življensko dobo?
2: No kot navajata, sogovornika, je talni prostor za seditev dreves danes bistveno manjši noži, kot je, kot je bil pred 50-70 kaj ledenimo denimo stoleti. Manje prostora za korenine zaradi cest različnih komunalnih vodov, ki tečejo pod zemlje v večini korenin, kar močno zmanjšuje njihovo možnost, da bi se jasno potem lahko razvila v neka stara, mogočna drevesa kljub skrbi in negi. Noče tudi se po besedah neca praznika vsaj pri nekaterih novogradnjah stvari spremenijo.
3: Ja, predvsem pri novogradnjah pod površino gradimo ogromne sadilne jame, lahko bi se rekel tudi sadilne bazene, ki so pri nekaterih drevesnih vrstah velike tudi do 16 kubičnih metrov. Te jame potem napolnemo s kvalitetnim sadilnim substratom in tako omogočimo drevesom optimalne rastne pogoje. V stenah teh jam oziroma bazenov so tudi lukne, ki omogočajo razrast korenin tudi izven teh jam. Tako da um, zadnje čase imajo drevesa veliko boljše um, rasne pogoje že od začetka, kot so jih imela v preteklosti.
1: Kar je seveda res dobra novica in pa zanimiv oriz tega, česar sprehajavci prehajavci ne vidimo. Vidimo namreč le drevo, ki se dviga skoraj da iz asfalta, iz tlakovcev, kaj je pa spodaj, pač ne. Petar, koliko pa je bilo, če vzameva denimo? Lansko leto drve so v Ljubljani odstranjenih in koliko je bilo
2: zasajenih novih. No, po mojih podatkih so lani odstranili 466 dreve vseh velikosti, posadili pa 1550 novih. No, gre pa za številke, ki jih je treba jasno gledati v luči povedanega. Ne? Se pravi, če pade neko staro mogočno, drevo ga je zredno težko nadomestiti z mladimi. Zato te številke res ne povedo veliko, no kot pa pravi nec praznik, je najbolj pogost vzrok za odstranitev drevesa njegovo odmrtje zaradi starosti, bolezni ali pa stres, poškodbe, tudi vandalizmu.
3: V mojem mnenju drevesa najbolj ogrožajo glive valke. Tako v bistvu lahko na spod vsem zdravo drevo v notrenosti že je razkrojeno in to povzroča neko nevarno situacijo. Take situacije skušamo prepoznati z vizualnim pregledom in potem, ko pridemo do nekega suma na razkroj v notrenosti, izvedemo dodatne strokovne preglede, ki včasih pokažejo, da je drevo potrebno odstraniti. In takrat pride do nekega um, nezadovoljstva med meščani, ker odstanujemo na vide zdravo drevo, v restici pa je nek pregled pokazal, da je drevo preveč nevarno, da bi lahko v okolju obstalo.
1: Za poseg na drevesih, ki so zaščitena, kolikor mi je znano, potrebujejo vsakem primeru soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo naravne dediščine, koliko enot pa je zaščitenih v ljubljanskem okolišu.
2: No, Zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije na območju Ljubljane varuje 116 drevesnih in naravnih enot in tudi seveda posebnost Ljubljane. Ne? Namreč ogromno zavarovano območje Krajinski park Tivoli Rožnik in pa hrib, ki sega praktično od mestnega srdišča pa do obrobna, obrobja mesta. No in to je, kot pravi doktorica Simoneti, res velika dragocenost in nekaj, česar mnoge večje tuje prestolnice
0: nimajo. To je sigurno izjemna dragocenost izjemna dragotenost in velika pomoč, a ne, v tem smislu, da blaži učinke negativne klime in, ali pa tega, kar imajo v velikih mestih, kjer je zelo zgoščeno urbano tkivo, ne spreminja pa to dejstvo, da tam, kjer pač je ta stik popustija, a ne, tam, kjer smo v agrajenem okolju, so pa negativni učinki po enaki kot v zelo velikih mestih. A ne. Ta blažilni učinek ne sega čez celo mestov. Dosega zelo veliko število ne, objektov na robavih, a ne na stikih, tam so te blagodajni učinki zelo trgoteni in dobri, medtem ko potem za celotno mesto pa to seveda ima omejen učinek. A ne.
2: No, me tenko že skoraj 400 let, če ne celo več, pa na mestu in meščane pozitivno učinkuje najstarejše drevo v Ljubljani, pa morda vprašanje zate bojan tudi za poslušalce in poslušalke, takole, da morda malce pomislijo. Uh, katero bi bilo to najstarejše drevo Ljubljani? Morda ideja, morda je ve, za katero drevo bi šlo? Uh, ne vem tukaj me presenečaš s tem vprašanjem,
1: ampak takole, glede na to, da na slovenskem tudi sicer lipe kotirajo najvišje na lesvici najstarejših dreves, recimo tudi znamenita najovska lipa uh -huh. na Koroškam, bi pomislil, da je tudi v ljubljanskem primeru Morda v igri za naslov najstarejšega drevesa kakšna
2: lipa. Ja, kar res, kar res. In sicer Borsnikova lipa, mislim, da jo vsi dobro poznamo, tista, ki jasno stoji na bošnikov. V ja, in Prvi zapis o tej, o tej lipi sega v leto 1624, najbrž pa je še starejša.
3: V tem trenutku naj povem, no, da smo v lanskem letu kar neki denarja in časa uložili v izboljšanje rasnih razmer zato to, najstarejše drvo povečalo se rasni prostor, pripeljali nove rodovitne substrate, najšepkaj dele krošne se pa podprl, tako da je v bistvu mali pa zdaj dobre nastavke, oziroma svetlejšo prihodnost, da bo še za naslednje generacije tam na voljo.
2: No, točne starosti te lepe ne morejo ogotoviti ravno zato, ker je njeno deblo znotraj povsem razkrojeno in zato je število letnic neznanka in jih ni mogoče razbrati. No, ne glede na to, pa se, kot smo slišali, očitno temu drevesu, najstarejšemu drevesu v Ljubljani, obeta še kar nekaj let, desetletij, upajmo seveda, da tudi stoletij srečnega življenja. Ja,
1: z drevesi oziroma v njihovem primeru z ljudmi, ki napolnjujemo in živimo okoli njih v mestu. Petar Močnik, hvala lepa Prosim. za to zanimivo pripoved o drevesih v mestih, konkretno o drevesih v mestu Ljubljana. Zagotovo jih bomo poslej gledali drugače, recimo v Eni iz znanih slovenskih popevk prepevajo o tem, da je Ljubljana bela, bela Ljubljana, ampak Ljubljana je pregovorno tudi zeleno mesto in morda k temu dodamo še podatek, da je februarja lani med drugim pridobila naziv Mesto dreves, priznanje podeljuje ta fundacija Airboard Day in organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Z njimi pa spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. Naj to ostane tudi dobra ljubljanska in slovenska navada.